0: Olá, querido, querida estudante do curso de Direito da FTC. Seja muito bem-vindo, bem vinda bem ao nosso primeiro podcast da disciplina Redação Jurídica. Eu sou a professora Lorena Guiá e convido agora você a conhecer um pouco mais sobre a linguagem jurídica, as principais características do discurso jurídico e seus tipos. A linguagem é o um meio mais elaborado que temos de transmitir conhecimento, conhecimento, emoções, opiniões através das palavras, sejam elas escritas ou por via oral. A linguagem jurídica deve ser precisa, importante o domínio dos conceitos e do sentido das palavras. Ela deve ser clara como instrumento de partilha de conhecimento e, por isso, um instrumento de poder. Não é sobre falar difícil. Claro, é importante o conhecimento da língua portuguesa, mas o domínio da narrativa, o encadeamento de ideias deve acontecer de forma clara, objetiva, assertiva, mas também com leveza, é que ao comunicar seu sentimento, necessidade, possa estabelecer uma conexão com o outro, de forma que ele possa também compreender, se identificar com essa comunicação. O uso da norma culta, no nosso caso, do português erudito, com uso de pronomes na voz passiva, com a ordem de orações com sujeito, verbo, predicado, ou verbo, sujeito, predicado, expressões no latim, verbos no gerúndio, no participio, no infinitivo, como uma maneira de dar mais impessoalidade à linguagem. À medida que a linguagem se torna mais impessoal, ela sai da relação personalista e abrange uma diversidade de sujeitos um exemplo do que eu digo está no artigo 12 do código civil com enunciado pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão de direito a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei repare que em cada pausa havia uma vírgula, no enunciado e também a presença de pronomes na voz passiva, verbo exigir no infinitivo ou no particípio, como previstos em lei. A linguagem jurídica é conservadora e nós tendemos a preservar expressões em latim que nos remetem automaticamente. A resoluções e procedimentos adotados através do direito ao longo de sua história em situações que se repetem. Então, por exemplo, quando eu digo habeas corpus, significa ter o corpo, eu estou me referindo à ação própria, que visa restabelecer o direito de ir via a liberdade do um sujeito que teve seu direito violado. Quando eu falo em habeas data, estou me referindo à ação específica para acessar dados, informações que são do sujeito de direito que interessam a ele. Na nossa linguagem técnica, algumas palavras têm sentido específico no mundo jurídico. Por exemplo, a palavra competência. Quando eu digo que um juiz é incompetente, eu não estou desmerecendo a sua capacidade intelectual profissional, eu digo que ele não está investido previamente de um poder para analisar determinada demanda. Um juiz eleitoral não vai poder apreciar uma demanda trabalhista, assim como um juiz eleitoral do Paraná não vai poder, conforme um lugar, apreciar uma demanda apresentada na Bahia. Também é bastante comum o formalismo. O uso de pronomes de tratamento ao se dirigir a uma autoridade é bastante comum. Uma vez que nos dirigimos a ela para buscar a concretização de um direito. A partir da linguagem jurídica, formamos os discursos jurídicos, que são enunciados e criam ou concretizam o direito. São quatro os principais tipos de discurso jurídico. Discurso normativo, burocrático, discurso decisório, discurso científico. O discurso normativo é o conjunto de enunciados que se impõem. São imperativos, ou seja, devem ser obedecidos porque estruturam os demais direitos. São eles os decretos-lei, as leis, decretos administrativos. Eles possuem uma linguagem simples imperativa, alguns prevêem sanções em caso de descumprimento. Já o discurso burocrático estabelece em seus enunciados ações, condições, prazos para concretização do direito. São comuns aos procedimentos de repartições administrativas, judiciárias, sua linguagem é simples e sua interpretação deve ser literal. O discurso decisório é comum em sentenças e em acordos que são as decisões dos tribunais. Estabelecem um desfecho uma conclusão criando ou modificando um direito tornando-o público e oficial a partir da confrontação de ideias entre as partes envolvidas num processo, em um conflito, em que o juiz também analisa as provas, questões textuais ou de comportamentos das pessoas envolvidas em determinado fato e deduz o direito. A partir da análise desses elementos, da confrontação com as leis e também da análise de tratados científicos a respeito do tema que é apresentado. Por último, o um discurso científico, que tem um papel importante na definição do direito, porque através da análise dos sentidos de um direito que está presente na interpretação das normas ou nos fatos da vida, no costume, que o cientista persuade, convence o seleitor da importância do sentido daquele tema que está sendo analisado. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Espero que você tenha se sentido motivado a buscar informações sobre a linguagem jurídica, esse importante instrumento de realização da justiça e da boa convivência social. Espero que você aprimore seu conhecimento realizando a atividade diagnóstica e a atividade de consolidação do conhecimento a partir da leitura do texto base.